0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Muy buenas tardes, donde quiera que nos escuchen. Estamos en vivo y en directo en ESPN Radio Fórmula. Un abrazo a toda la audiencia a través de todas nuestras plataformas. Un programa multimedia. Bueno, está Joven Murrieta, ni John Sofley, ni Silvio Procuna, pero sí está el Chilis e Itán Benerra. Itán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Eugenio, muy bien, listos para platicar una hora de deportes, mucha información, liguilla del fútbol mexicano, Europa League, hay fútbol americano hoy, hay béisbol de grandes ligas, muchos temas y los estaremos comentando con mucho gusto aquí en ESPN Radio Fórmula.
1: Vamos con el con el teaser, pero bueno, lo damos nosotros a hablar acerca de diferentes temas, por supuesto hay mucho que platicar acerca del de fútbol eh, nacional, la goleada histórica de el América al Puebla no es lo mismo perder por uno que por seis la verdad es que le pasaron por encima al equipo del Arcamón que no supo ni por dónde, frente a un equipo muy aceitado como es el América, Cruz Azul y Monterrey dieron un buen partido pese al 0 a cero jugada polémica de un probable penal la vamos a platicar por supuesto y bueno hoy entran en acción Toluca Santos y Tigres contra el eh, Pachuca, Chivas y sus bajas sí vamos a hablar de ese tema mexicanos en Europa, les adelanto que por el Betis guardado jugó 80 minutos, empate final entre el Betis y la Roma, el San Giluá se apretó al Braga, un partidazo, me tocó hacerlo con el Jesus, 3 a 3, Laines en la banca Feyenoord Jiménez tuvo 77 minutos en el 2 a 2 del Feyenoord Allan Jan Rotterdam frente al Midian danés y el Guti metió gol, esa sí es noticia, primero que juegue con el PSV de Andoven, y luego bueno que, que tuvo la oportunidad de marcar gol porque no tiene tantos minutos, Itán está feliz porque además de fútbol nos va a platicar de los Yankees de Cleveland, de los Dodgers y de los padres de San Diego platicarnos un poco de golf del World Worldwide Technology Championship at Mayakova por supuesto y tenemos una entrevista especial en ese sentido eh, ¿Cómo viviste el partido del Puebla contra el América Itán? ¿Estás contento? ¿Esperabas esa goleada? ¿Te sorprendió?
2: No, mira que me da gusto, Eugenio, a ver qué, qué piensas tú, qué piensan ustedes, amigos. Yo no tengo presente un favorito que empezar así, la liguilla. Y creo que la América prácticamente podríamos decir que es el favorito, eh, eh, no sé si unánime, pero prácticamente de todos para ser campeón. Entonces, me gusta eso, que, que no pierde ritmo el equipo de las Águilas. Yo no esperaba esa goleada y creo que va a ser muy interesante si esto se convierte en todos contra el América, porque creo que no hay equipo que se vea mejor aceitado
3: que el de Ortiz.
1: Sí, bueno, tendrán que planearlo mejor, ¿no? Tienes que saber tus virtudes, pero también tus limitaciones y defectos. Por momentos me parece que el Puebla le jugó al tú por tú por al América, pero bueno, pagó, pagó el precio, ¿no? Y después se fue desinflando, obviamente, ya le terminaron por meter un baile, y, y bueno, es una goleada realmente histórica, es una humillación, verdaderamente para un equipo que sabíamos que tenía mucha chance de perder en esa fase, pero quizá no las formas, ¿no, Itán?
2: Sí, de acuerdo. No sé si Larcamón, no sé si el Puebla eh, tomaron esta actitud. Estamos jugando con dinero de la casa. Lo peor que puede pasar es que nos eliminen hasta allá de sí. con cuánto. Eh, entiendo sí. lo que dices, Eugenio. Sí, eh, quizá lo más práctico hubiera sido... Eh, manejar más una llave que es además a 180 minutos minutos claro, eh, no lo hicieron a ti, jugaron jugaron al tú por tú y bueno, pues la pagaron, ¿no? y en serio
1: Pues sí, un peso mosca contra un peso completo, ¿no? Literalmente así se vio uh -huh. eh, este partido, la verdad es que yo particularmente no le doy ninguna chance al Puebla pero bueno, de cualquier manera tienen que jugar en 90 minutos, veremos si la América deja de descansar gente, si, si realmente hay pues cambio en la alineación y lo del Puebla sí ya lo veo poco menos que, que imposible, y, y el América hay quien piensa que es el mejor partido que ha dado en el torneo yo no estoy tan seguro de eso, no porque ha tenido muy buenos partidos, es una América que se ve muy fuerte, muy contundente como el de otras épocas, habría que ver el de Reynoso, el de Ben Hacker no sé si el de Mario Carrillo pero bueno, eso lo vamos a seguir platicando tras la pausa, regresamos rápido espían Radio Fórmula
4: Y acá viene otro. El cabeza toque.
1: Villas adentro. Se acabó el partido. Se está sentenciando la eliminatoria con este 6 por 1
4: Felicitada al América. Es un grandísimo partido. Pulverizó al Puebla.
2: No metió las manos. Apenas arrancamos el partido. El merecer no era el querer merecíamos estar delante del marcador los primeros 15 minutos y en la primera que ellos tuvieron la situación la pudieron convertir. Eso habla de la fortaleza mental que están los jugadores en querer insistir en que siempre yo les digo que no importa que el marcador cuál sea, sino la importancia que tengan dentro del campo de juego. Los chicos están muy comprometidos con, con la idea, con el compromiso de lo que todos ya sabemos que es campeonar. Es liguilla, hay que ser inteligente, todavía no hemos logrado nada, pero sí satisfecho de la manera que salen los jugadores los 95 minutos del primer round.
1: Bueno, ahí las palabras de, de Ortiz, un técnico que llegó, diría yo, con bajo perfil, dada las circunstancias, llegó de bombero, le dieron la oportunidad, hubo críticas en su momento, que por qué no era Lara el que recibía esta opción de dirigir, que era gente de la cantera, americanista, mexicano, pero mira, la verdad es que con los meses... Eh, queda claro que la directiva evidentemente tomó una buena una buena decisión y así como se les pega cuando se equivocan, porque particularmente el América es un equipo que es así, si no está en la parte de arriba y si no pelea por títulos, pues es sujeto de mucha crítica comenzando por sus propios dueños y seguidores, pero también hay que decirlo que han hecho las cosas, que han hecho las cosas bien y que el América se ve bastante fuerte. Bueno, Marcelino ya está en la línea telefónica. Buenas tardes, Marcel, ¿cómo estás?
5: Saludos Eugenio, todo bien por acá, muchas gracias por eh, recibirme aquí en mi Pien Radio Fórmula. Hoy América volvió a los entrenamientos tras el partido contra Puebla, regresaron a la capital mexicana y esta mañana realizaron su, su práctica normal, el trabajo regenerativo para los jugadores titulares, el fútbol con el resto del plantel, los que tuvieron menos de 30 minutos de actividad, y, y el mensaje es claro, ¿no? Desde terminado el partido por parte de Fernando Altán Ortiz que no se ha ganado nada, que no se deben de exceder en confianza y que deben sellar el pase a semifinales en el partido de vuelta. Ese es el, el mensaje al interior. Eh, Ortiz no tiene pensado realizar cambios pensando en administrar al equipo de cara a semifinales, en parte porque viene de un parón de doce días sin partido oficial entre los dos encuentros frente a Puebla, el de la jornada 17 y la ida del miércoles por la noche, y también porque quiere mantener al plantel enfocado. Decía en la conferencia de prensa que, que si notaba algún futbolista que no estaba enfocado, o que si notaba alguno con exceso de confianza, iría a la banca para que otro tomara su lugar, para tomarlo con toda la seriedad eh, que es debido por la vuelta de una semifinal. La vuelta de una liguilla de, de cuartos de final y el pase eh, hacia semifinales
1: tú, tú que los conoces y que los sigues en la temporada sobre todo previo al juego, veías que había esa no esa capacidad porque la capacidad la tienen, pero esa confianza de que podían golear en un partido como como este de estas condiciones en Puebla había que una, un diluvio cancha pesada, y el Puebla con sus virtudes también, no solamente sus defectos, pero sí esperaban un marcador así de abultado, Marcelino
5: no, no lo esperaban. Hay convicción en el equipo acerca de lo que están haciendo, de la capacidad, del momento que tienen, del momento que viven, pero no, no, no en, en los planes de ninguno estaba eh, el golear de, de esta forma al Puebla y, y, y son conscientes que a pesar de que fueron muy superiores durante el partido y que si hubieran estado finos fino, quizá hubieran podido conseguir dos o tres goles más, eh, saben que que el partido tomó un derrotero a partir de dos puntos de, de, de muy específicos, ¿no? Cuando Puebla tiene la ventaja 1 por 0, en dos minutos América le da la vuelta, después del minuto 30, y empezando el segundo tiempo, cuando Puebla comienza a abrirse para buscar eh, empatar el partido, América encuentra las jugadas, encuentra la contundencia, y también en menos de diez minutos había anotado otros dos golpes eh, que fueron definitivos. no. Ellos saben que que, que que a pesar de la goleada, a pesar de lo de lo bien que jugaron, eh, pues sí hubo un par de circunstancias en las que eh, el partido y la eliminatoria se tornó a su favor y por eso eh, se toman las cosas con con mesura y con sensatez, como ha sido la gestión de Fernando Ortiz, ¿no? la principal característica del TAN Ortiz al frente de la América ha sido precisamente esa. La mesura, sí, la claro. sensatez, el semblante de Ortiz es el mismo cuando gana, es el mismo cuando pierde, es el mismo cuando golea y, y la intención de su mensaje ha sido muy bien captado por los jugadores.
1: De acuerdo contigo, todo le sale a la América, se ve fuerte. Yo comentaba con Aitán al inicio del programa que, eh, digo, las comparaciones son odiosas, pero este América podría ser una América si lo si lo conservan, falta que sea campeón, obvio, ¿no? Pero si se dan las cosas, podría ser una América que esté iniciando un, una época, época, porque se ve un equipo muy fuerte, muy sólido, con muy buena banca, ayer entró Aquino el peruano, entró Reyes, entró Rodríguez, que lo trajeron de la MLS, entró Viñas, los dos últimos uruguayos, es decir, se ve se ve fuerte, se ve compacto, se ve convencido, un equipo que gusta, que golea, que tiene todo
5: Sí, y con un liderazgo claro de Fernando Ortiz, con un rumbo muy establecido eh, en el mensaje, en las actitudes y, y algo que percibo eh, al interior del plantel es que eh, a pesar del po de los pocos minutos que puedan llevar ciertos jugadores de, de un rol secundario que tienen algunos, eh, con algunos que ya mencionabas y otros que, que bueno sí. ni siquiera aparecen eh, eh, para entrar de cambio hay, un gran, hay, un, hay una gran armonía en el plantel no, 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 no veías durante, ayer en el estadio Cuauhtémoc, eh, la sala de prensa está justo donde le sirven los alimentos al equipo visitante antes de, de regresar a su ciudad de origen y estaba todo el plantel ahí reunido y no veías una mala cara, una cara larga, no veías a alguien fastidiado porque no jugaba veías a, 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 a un equipo sí. con mucha armonía y con eh, sin importar el rol que llevaran eh, disfrutando el momento que están que están viviendo.
1: Sí, la verdad que sí, no le veo las estrellas de antaño, pero sí creo que hay una base para el fútbol que se juega ahora y el nivel de la liga de ahora sí ve una base muy interesante eh, con la cual trabajar por, por varios años. Gracias por tu reporte, Marcelino, muy buena tarde.
5: Saludos, Eugenio, un placer.
1: Saludos para ti, y, y bueno, el tiempo se va rápido y también tenemos que escuchar al señor Larcamón, que dijo después de los seis que se comieron.
0: Me parece que en el, en el análisis entran en juego algunas cuestiones propias de, de la antesala del partido. Creo que el hándicap que vimos con el desgaste, hasta incluso con un poco la, la cancha, una cancha pesada para un equipo que venía con, con el desgaste de las 72 horas del, del partido con Chivas, sumado obviamente a un, a un rendimiento muy por debajo de lo que acostumbramos a, a rendir y con un nivel de, de oposición. Espectacular, eh, creo que en líneas generales se combinan tres situaciones donde, o tres aspectos que, 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 que acentúan mucho la, la, la diferencia que hubo hoy en el, en el campo de juego
1: Bueno, sensato, básicamente sensato, uno hubiera esperado otro planteamiento En algunas de sí. las jugadas el Puebla te atacaba con siete después quiso defender, eh, no le funcionó Quizá el equipo tuvo su peor partido de la de la campaña, mucho desorden, mucha duda, perdiendo los duelos individuales. Eh, en fin, el Puebla no le salió nada y al América le salió todo y tal.
2: Sí, no sé Eugenio y, y eso lo podremos comentar. No sé si esta muy buena imagen del Arcamón como entrenador con un resultado así en este entorno no es que se no es que se acabe pero que se opaque un poco, porque ya decías tú al final, esta es una llave de 180 minutos y lo que le toca al Puebla es el poder eh, gestionar con lo que tiene, que a luces de todos es menos que el equipo del América, pues para tratar de competir, no sé si alguien piense diferente del arcamón y de, de qué tan correcto es este tipo de planteamientos en estas situaciones después de que en una hora le hicieron seis goles, porque el primer gol del América cae después de la primera media hora de partido.
1: Sí, 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 después fue una cascada y el equipo no supo no supo reaccionar, se fue desinflando no encontró los caminos y el América anda muy fino, el América realmente anda muy fino, Este en cualquier momento está ya con nosotros el Chelis, que llegó a la transmisión con Pietra este partido que además dirigió a, al Puebla, que además es poblano y la verdad, eh, sí será interesante escuchar su punto de vista eh, en ese sentido eh, ¿Qué, este, ando? Oh, ¿Qué pasa, Chelis? Ya era hora, oh. Chelis
4: no, me estaba yo en el Sports Center, acá estoy para servirles. Ah,
1: hablo
2: más de él, de él,
1: Pensé sí. que, que no querías hablar, Chelis, por el 6 no. a 1, que estabas enfermo o algo.
4: No, 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 me, Sports Center, esto, y después acá tengo que ir a lavar unos vidrios.
1: Estás <risa> en todo, Chelis, estás de moda.
4: Sí, de moda. <risa>
1: <risa> Platícanos, Chelis, ¿por qué un entrenador... Parecería que se quemó las naves en 90 minutos cuando esto era 180. Platícanos.
4: No, no, no no se las quemó. Él salió con su, con su esquema más adelantado, con sus seis hombres en la media cancha. Pero pues. este, sostenido por Mancuello y por Reyes. Pero Hidalgo y Sánchez se comieron, se los comieron a partir del minuto 15, a partir del gol que le metieron a América. Y, y empezaron a empujar adelante, empujar adelante. Le meten dos goles, que al Puebla no le meten aéreos, dos goles aéreos sí, al Puebla, correcto. es casi imposible que le metan bueno sí. pues dos goles aéreos le meten este, todavía el tercer gol, por la, en el segundo tiempo, por la libertad con que juegan los jugadores del América y la calidad que tienen, pase con efecto de Araujo a la espalda, se lo lleva como si fuera un niño, se lleva a Lucas, meten el 3-1 y después de ahí, todo es un accidente, en los accidentes Sale perdiendo el accidentado, pero también hay mucha gente que gana en los accidentes.
1: Sí, 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 sí. Bueno, uno hubiera esperado cierto ajuste, pero a veces este, eso no, no sucede. No.
4: La primera vez, la primera vez que veo, porque tampoco tiene muchos ajustes o no tiene ajustes el pueblo, la primera vez que veo que se desesperó el señor Larcamón, sí. saca un central Me faltó y, un, y, 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 y no, y mete un contención sí. y, tenía, y tenía agularte en la banca. Ahora, ya te dije la mala, la buena, para mí, para mí con 20 razones que no da tiempo el radio. Larcamón la es el mejor entrenador de México, pero
1: te lo ah, aseguro caray. que es
4: el mejor entrenador
1: de México. ¿Qué declaración? Dolores ¿Sí? Medusas, por favor, pero después del corte, ya De regreso con todos ustedes y ESPN Radio Fórmula. Ya está chelis con nosotros. Está Aitán y un servidor. Eh, a ver, Chelis, brevemente, ¿cómo está eso de que el Arcamón es el mejor técnico de México?
4: Primero, Aitán. Buenas tardes. Perdón. Mira. Hola, Chelis, ¿Cómo estás?
1: Todo bien, hijo.
4: Mira, dame un equipo. Yo te voy a dar un equipo que no tiene calidad. Es el Querétaro. No tiene, en sus jugadores no hay calidad. Sí. En el Puebla, en los demás, en los demás equipos poca o mucha, hay algo de calidad. El Puebla es un equipo que no tiene calidad. Y entonces, el señor Arcamón, a base de funciones, les da funciones a estos jugadores. Mismas sí. funciones que lo, los convence en hacerlos. ¿Por qué? Porque están en primera división. Dime un sí. jugador del Puebla que conocieras de otro equipo y que había demostrado ciertas cosas importantes para primera división. No lo hay. No, no, no los hay.
1: los ha mejorado. Entonces, a, a base
4: de funciones, les da funciones en, sí. el, en las cuales ocupan todo el terreno de juego para defender y para atacar en base a esas funciones. Y entonces tú ves a un Cortizo que dices, ¡qué jugadorazo! Tendría que ir a Qatar, ¿no? Ah, cortizo... No,
1: tampoco. No, espérame,
4: porque así saquere. somos en México. Así pinchó dos veces el balón, demostró cierta calidad, pero ¿qué había hecho en Querétaro? ¿Y qué había hecho en Tijuana? ¿Y qué había hecho...? No había hecho, no había hecho mucho. Y entonces, ante esas funciones... Específicas por las cualidades uh -huh. pocas que tienen todo su grupo, es que destaca el equipo. Esa es una labor de técnico. Y
1: a ese sí, de técnico acuerdo.
4: hay que alabar.
1: Sí, no, no, no. Y ahí te va, alabar, tú sí, sigues claro.
4: Tú que sigues expansión, ve lo que hace el señor Real, muy parecido con alacranes, con jugadores de menos calidad todavía.
1: Sí, 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 no, no es fácil estoy de acuerdo contigo, no es fácil. No, 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 no se le quita el mérito. Simplemente que ayer uno pensaría que jugando de otra manera no te mete en seis. Es lo que yo diría, pero... No, pero, pero, bueno. pero ayer jugó
4: a ganar. Nunca es que jugó a, a, a que le metieran dos a, 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 a derrotas honrosas. No, sí. él juega a ganar a su manera.
1: Pues sí, pero el rival cuenta mucho. y No, y no, se no, comió no, seis. no
4: el, rival, el rival es punto y aparte. El rival sí. es un, un equipo de que acuerdo. venía de una opresión de un sistema cerrado, autoritario,
1: sí, que se da sí, cuenta sí,
4: el señor Ortiz. Y el señor Ortiz lo único que hace es, sí le refuerza del equipo, sí tiene mejor equipo que, que, que el señor Solari, sí lo tiene, número uno. Y número dos, son tan buenos que les da la libertad para que se desenvuelvan en el campo. Sus dos sí. contenciones atacan y sus dos contenciones defienden. Y eso no una con, Solari, con Solari no se veía.
1: Sí, tienes razón, y no una pelota buena. La verdad que el tema da para largo, pero no debemos dejar en el tintero lo de Cruz Azul rayados. Vamos a escuchar las declaraciones de los técnicos después del partido y regresamos rápido.
3: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
4: Los partidos, este tipo de partidos en particular, se sabe claramente que no te puedes descomponer. ¿Por qué? Porque ante rivales de alta capacidad, bueno, cualquier error eh, te, eh, se va al marcador. Entonces creo que hoy fue uno de esos partidos cerrado por todos lados y y bueno, nosotros tuvimos por ahí un par que, que tristemente no cayeron no pero falta un partido y, y aquí hay que avanzar jugando de local o jugando de visita bueno, Considero que el
0: empate digo es una parte circunstancial del, del encuentro, de la, de la disputa que existió y lo que en un momento el reglamento te da en caso de empate lógicamente pasas, pero al final de cuentas yo creo que no nos podemos basar en nada de eso, tenemos que seguir jugando, intentando eh, ganar, eh, creo que la parte importante es la actitud que debemos demostrar y buscar como un equipo que aspira a algo importante salir a ganar, terminar lo que es las acciones allá en
4: nuestra casa
1: De acuerdo con lo de Bucetí, circunstancial el resultado porque opciones de gol hubo muchas más de Cruz Azul que de Rayados pero existieron muchas situaciones y si tú ponderas lo del Arcamón Chelis ¿qué me dices del Potro Gutiérrez que agarró estos muertos y dónde los tiene?
4: ¿No? Del 17 al 7 Bueno. ¿Haciendo qué? Lo dijo ahorita, dándole un valor exagerado, porque es su fuerte, al cero atrás, dándole un valor al cero atrás a un equipo que le habían metido todos los goles del mundo con el claro. Aguilar,
1: o Aguilera o
4: Aguirre. Uh -huh.
1: Bueno, eso es ser inteligente, ¿no? Claro, claro. Se un... claro. Trabajar, ¿no? claro
4: que no, bien, no, muy bien, el Potro, el señor Potro, perdón muy bien, muy bien, muy bien
1: sí, sí muy bien La, y una institución muy problemática, Itán Cruz Azul, uh, sí. oh bueno trabajar un equipo ahí,
2: revuelto creo no, que por no, cada no. buena hay seis o siete malas, pero ha hecho un gran trabajo Gutiérrez creo que de sobra demostrando que, que debe quedarse con el equipo o que si no va a tener opciones para que él decida en dónde seguir como técnico en primera división,
1: estoy de, estoy de acuerdo con eso, ya vamos a escuchar otra vez al Chelis le voy a hacer una pregunta precisamente sobre las posibilidades de Cruz Azul, pero antes, eh, León Lecanda en la línea telefónica. León, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Gracias, un fuerte abrazo a todos, buenas tardes. Y ahora que los escucho con mucha atención hablar sobre Roble El Potro Gutiérrez, me parece que ese ha sido uno de los grandes aciertos, el cambio de sistema a una línea de 5-2-3, a diferencia del, del 4-4-2 ¿no? o el 4-3-3 que en algún momento planteó el técnico Diego Aguirre, y hablando simplemente en estadística, Cruz Azul había recibido 25 goles en los 10 partidos que dirigió el técnico Diego Aguirre, es un promedio de 2.5 por encuentro, y desde que llegó Raúl El Potro Gutiérrez, y si contamos el repechaje contra León, Arco en cero, y el partido de ida de los cuartos de final anoche en el estadio Azteca, Marco en cero otra vez, Cruz Azul le admitió nueve goles en nueve partidos con el Potro, un promedio de uno. Sí se ha notado un cambio gigantesco, y también este sistema le ha favorecido a la contribución colectiva en cuanto a los goles a favor, porque ahí hay un reparto después de la salida de Santi Jiménez, muy marcado entre Gonzalo Carneiro, Michael Estrada, Uriel Antuna, y también los hombres que llegan de atrás en las líneas de medio campo y defensiva.
1: De acuerdo, de acuerdo contigo. La verdad es que Cruz Azul pudo haber ganado ese partido, eh, yo considero que si Monterrey se duerme y no juega por nota lo puedes perder, y Creo que Cruz Azul no tiene presión, o así lo veo yo desde afuera. ¿Tú que estás con ellos, cómo los ves?
6: Yo creo que el obligado aquí un poco es rayados por el gran claro. torneo que hizo, ¿no? Porque claro. va a jugar en el casa, presupuesto. No ha perdido todo el torneo por el presupuesto, ¿no? Tiene un plantel tremendo, ¿no? Uno lo ve hombre por hombre y si hay algún jugador lesionado, pues ahí siempre hay. Otro, ¿no? Por ejemplo, Rogelio Funes Mori, que ayer reapareció después de ocho semanas fuera por lesión, y los titulares en la delantera son Rodrigo Aguirre y Germán Berterame, ¿no? Cualquiera de ellos lo quisiera el equipo que me digas en el fútbol mexicano. Y Cruz Azul, por supuesto, ha tenido que ir paso a paso, ¿no? Superando un torneo muy malo, como bien lo dijeron ustedes, lugar 17 lo lleva al séptimo clasificado, tiene la ventaja de recibir el repechaje en casa con León, supera esa fase, y bueno, desde luego al haber avanzado como séptimo, pues le tocarán los equipos más fuertes en la liguilla, hasta donde pueda llegar el equipo cementero, pero sí creo yo que las lesiones han sido un factor muy importante para poner un poquito la balanza del lado de Monterrey, ¿no? llega con plantel completo el equipo dirigido por Bucetich y en cambio Cruz Azul sufriendo 15 lesiones ha tenido a lo largo del torneo diferentes cosas, pero ahora mismo Gonzalo Carneiro, Ramiro Funes Mori, Rafael Guerrero y Alejandro Mayorga entre algodones y les podría decir que lo más probable es que ninguno de los cuatro pueda jugar el juego
1: de vuelta Válgame. No, pues ese sí es mala noticia. Sinceramente, eso sí es mala noticia. Eh, y dentro de lo bueno que ha hecho el Potro, creo yo, es, tiene una base de mexicanos, Cruz Azul, ¿no? Es un equipo acostumbrado a jugar sí. con muchos extranjeros. Eh, tiene mexicanos y, y, y ese tema, bueno, hay que reconocérselo, no está fácil, ¿eh?
7: Sí,
6: al jugar con un solo punta, pues quedan fuera dos de los tres centros delanteros que son extranjeros, ¿no? Si juega con Carneiro, pues queda fuera el ecuatoriano Estrada o queda fuera el chileno Iván Morales de arranque, eh, y también hay otros elementos que han tenido un rol secundario eh, con el Potro Gutiérrez, como son Cristian Tabó y Ángel Romero en medio campo, ¿no? por hablar de dos casos específicos. Así sí. que por ahí Cruz Azul, que había guardado plazas ¿no? de extranjero en algún momento dado, y con estas lesiones, pues normalmente en los partidos arranca con seis o hasta siete mexicanos.
1: De acuerdo contigo, quizá Pachuca sea un equipo que juegue con más mexicanos, pero habitualmente Cruz Azul, bueno, cinco o seis, cuando menos. ¿Algo más que quieras apuntar?
6: Solamente que el equipo Celeste trabajó hoy en la Noria ejercicios de recuperación, ya les decíamos, ¿no? Carneiro es el último que se sumó a la lista de lesionados. Ayer en el calentamiento previo al partido, sufrió un tirón en la cara posterior del muslo, juega así los primeros 45 minutos, no estaba al 100, se le notaba al charrúa, y entonces ahora está en rehabilitación, si no se recupera, seguramente irá Michael Estrada de inicio, el sistema se va a mantener, 5-2-3 y ojo, ¿no? Mañana Cruz Azul hace el último entrenamiento, y posteriormente el viaje a Monterrey en busca del boleto a las semifinales, tiene que ganar Cruz Azul, es decir, tiene que hacer algo que no ha podido hacer ningún equipo, ¿no? Ganarle a rayados este torneo en su casa, y ojo, ¿no? Que también es el único rayados que logró vencer a Cruz Azul, después de que Raúl Gutiérrez tomó las riendas. Fecha 13, marcador 3 a
1: 2 en el correcto. BBVA. Sí, 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 sí correcto. Gracias por el reporte, León. Muy buenas tardes. Gracias, un abrazo, saludos a todos. Saludos, ya casi tenemos que ir al corte. ¿Le puede ganar Cruz Azul a Rayados, Chelis? No.
4: No, 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 no le puede ganar, no le puede ganar, no va, no va a pasar. Y te lo dijo Bucetich ahorita. Este, la tabla de posiciones, la, 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 la. pero no vamos a hacer caso a eso, no vamos a hacer sí. caso, pero por sí. supuesto que le vas a hacer caso. Y luego, y luego, si, si te llegan a meter un gol, tienes la calidad suficiente, como todo el torneo, para que te saquen las papas del horno.
1: De acuerdo, de acuerdo contigo. Bueno, tenemos que seguir hablando un poco de la liguilla, Hoy hay un par de partidos, pero eso será este, un poquito más adelante tras el corte. Eh, bueno, entonces Cruz Azul va con el Monterrey con muchos lastimados, no está fácil el, el, el tema, y lo del Puebla, bueno. Eh, hasta América jugando con suplentes va a ganar, ¿no, Chelis?
4: Este, échale ganas, ¿no?
1: <risa> Imagínate, cómo, ¿qué le dices a un equipo después de perder 6 a 1 y tienes que ir al, al Estado Azteca? ¿Tú qué les dirías, Chelis?
4: Lo, 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 lo único, lo único <risa> que no que ha ganado, o lo máximo que ha ganado el América, es respeto. No, 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 no se atrevería el señor Ortiz a hacer eso.
1: No, no, me refiero, me refiero al Arcamón, ¿qué le dices ah. a tus futbolistas después del 6 a 1? No, lo, lo que
4: les dijo, me, me gustó lo que les dijo ayer no vamos, no vamos por el marcador, vamos por la honestidad, sale
1: Perfecto. por el prestigio Ya está, pausa, regresamos De vuelta con todos ustedes a través de ESPN Radio Fórmula. Bueno, Tigres, Pachuca y Toluca Santos, los partidos que se juegan el día de hoy en el papel se ven sinceramente eh, bastante atractivos, eh, bastante cerrados, diría yo también. Bueno, tenemos algunas eh, reacciones. Vamos a ver qué es lo que sucede, particularmente con el técnico de Santos y regresamos
4: creo que puede ser un partido atractivo, ambos tenemos eh, un potencial ofensivo interesante, tenemos propuesta en ese sentido similar en el, en el tema de, de, de priorizar nuestra fase ofensiva, entonces yo creo que puede ser una llave eh, atractiva para la, la gente y bueno nosotros con la firme convicción de, 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 de poder avanzar evidentemente, entendiendo que son 180 minutos que hay que saber Ir, ir
6: paso a paso, tiempo a tiempo, partido a partido.
1: Bueno, estas las palabras de un técnico mexicano, varios técnicos mexicanos en la liguilla, Chelis. ¿Estás contento?
4: Sí, cómo no. Y de, y de, muy, bu y de muy buena calidad. Este, sí. este, a, a, mi, mi amigo Fentanes, que siempre ha sido un sabio, desde que estudiamos hace muchos años, sí. siempre ha sido un sabio. Hoy ya tiene el tipo de técnico, ya ya parece técnico, ya lo ves gritar, ya lo ves mentar madres, ya lo ves pelearse, ya lo ves festejar goles. Ya es un técnico con toda la barba.
1: Sí, 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 sí. Aunque él estaba con los chavos en eh, Torreón y luego le dieron la chance de ser el técnico, ¿verdad? Con esa
4: condición fue a Torreón porque a, a Cibol y ya muchos les daban la chamba de fuerza básica y de ahí lo subían. Él, a él lo, lo, se, tardó tres, se tardó tres años.
1: Pero pues le, qué a, porque... al final le cayó. Pero el fútbol, el fútbol base nada tiene que ver con el fútbol profesional, nada, ¿no? pero bueno, nada, qué extraño, qué nada. extraño. Bueno, Adriana Maldonado, nuestra compañera, está en la línea, ¿cómo estás Adriana?
7: ¿Qué tal? Muy bien por acá, un fuerte abrazo para todos, una llave importante de cuartos de final. Hoy se juegan los primeros 90 minutos de esta llave entre Toluca y Santos en la cancha del Estadio Nemesio 10 les anticipo que va a haber una muy buena entrada en el infierno, la afición está respondiendo a lo largo de la temporada, estuvieron con el equipo Escarlata, y bueno, ahora en Liguilla no va a ser la excepción, los escuchaba hablar de este duelo también en el banquillo, importante, ¿eh? Este esta llave tiene a dos, do, dos eh, técnicos mexicanos, por un lado Ignacio Ambriz, y por claro. el otro Lalo Ventanes, que bueno, ayer lo veíamos en esa de, de esas declaraciones, a de su llegada a la capital mexiquense, que él está tranquilo, está sereno, ve a un grupo concentrado y a un grupo con ganas de trascender. Él sabe que el partido de ida es clave, pero también no puede perder la cabeza porque es consciente de que en la llave se juegan 180 minutos.
1: Sí, 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 quizá más presionado a Ambris por el plantel que le, que le armaron, ¿no? Eh, para poder pasar sobre Santos, ¿o no lo ves tú así?
7: Sí, la verdad es que esa es una realidad en Toluca, ha sido uno de los planteles que más inversión económica hizo esta temporada, fueron más de 11 millones de dólares, lo que la directiva soltó para traer refuerzos es evidentemente que es una plantilla que desde la jornada uno se le exigió mucho, tuvieron varios sí. altibajos a lo largo del torneo ustedes recordarán que incluso Toluca llegó a ser líder de la competencia pero aflojó mucho en la segunda parte del certamen y por ello perdió pues ese boleto directo que ya tenían a la Liguilla, tuvieron que pelear el, el repechaje ante Bravos de Juárez, y veremos si también ese, ese duelo que tuvieron el pasado fin de semana no les cobra factura ahora ya en Liguilla, porque bueno, Santos viene sí de tener un poco más de descanso, jugaron un partido amistoso que perdieron en Torreón, pero bueno, eso no se refleja lo que pueda presentar esta noche el equipo lagunero en la capital mexiquense.
1: Parecería que va a ser un partido de muchos goles. Es cierto que el Toluca fue regular, pero los últimos cuatro partidos no perdió. Dos empates y dos ganados. Aunque, salvo Juárez, que no le pudo hacer gol, Querétaro le hizo gol, Mazatlán le hizo gol, Pumas le hizo gol. Creo que por ahí va la cosa, ¿no, Adriana? Poder defender mejor.
7: Claro, y además ese punto de mantener el cero en la portería fue algo que mencionaron al finalizar ese partido ante Bravos de Juárez. Tanto Tiago Volpi, Leo Fernández decían que era importante primero recuperar el triunfo, lo hicieron ante Querétaro en casa porque no habían tenido buenos resultados jugando como local. Recuperaron esa victoria y después ahora pues buscan enfocarse en mantener el cero en el arco. En esta llave el obligado a ganar sí o sí es Toluca porque recordar que por la posición de la tabla, Santos Laguna tiene la ventaja y bueno si en los últimos duelos tal vez no está la balanza inclinada hacia el equipo de Torreón, pero pues pueden dar el pequeño o gran susto ahora en su visita al
1: MSG. De acuerdo contigo. Gracias por el reporte, Adriana, que estés muy bien, que disfrutes del partido. Y si ves a, a Toño Valle y al Jesus, háblale a la policía y que lo saquen, por favor. <risa>
7: <Ay>. <risa> Estaremos al pendiente. Fuerte abrazo para
1: todos. linda <risa> tarde. Dale, gracias, gracias. O noche, Liz. Digo, la seguridad es que, ante todo. El, ¿no?
4: el, el, gran, el, gran chiste, el gran chiste de Toluca... <risa> es que, más allá de los 11 millones, porque siempre han gastado, pero pasaban por 20 manos, al final de cuentas al señor Ambriz lo empoderado Le dieron todo el poder. Tú imagínate, para poder sacar al, al doctor Serrano. ¿Cuántos años? Y no, vámonos. Lo empoderaron totalmente. Ese es sí. el, el gran compromiso que tiene el señor Ambris.
1: sí Sí, sí, sí. Por eso digo que yo no sé si ser campeón o no, pero si no llega a la final, yo creo que Va a estar difícil que haya ahí un proyecto eh, mínimamente a mediano plazo, Chelis, porque cuando te dan todo, pues también te exigen todo, ¿no?
4: Sí, claro.
3: A,
1: a Así como, es esto. A, ¿no? a como veo hoy. Exactamente. El otro partido es Tigres-Pachuca. ¿Cómo ves esta serie, Chelis? Yo veo
4: a un Pachuca que no puede jugar otra, de otra manera más que con su dinámica, atacando, sí. marcando, yendo hacia adelante, y a un Tigres por la experiencia que tiene el señor Herrera y por la experiencia que tienen jugadores adelante, sí puede sorprender a, a, a la defensiva que para mí la, la central es lo más bajito que tiene el Pachuca.
1: Castillo, hablas de los centrales, Murillo, el colombiano y Castillo, Mu mexicano. No, Murillo y dime el, el, el que jugaba en el Celta
4: de Riz, Carral
1: Cabral. Ah, ok, ok. Bueno, que también puede, puede jugar este otro chico. Pero sí, a mí me parece que está, está parejona la cuestión. Yo lo veo parejo, este. Pero bueno, este es cuestión de cuestión de enfoques. Lucas Santos también en alguna época del mismo dueño, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Era el
4: clásico de la cerveza.
1: Correcto, sí, de acuerdo contigo. Este, bueno, pues ahí está el tema de, del fútbol y bueno, es tiempo de hablar de, de golf. ¿Cómo anda tu drive, Chelis?
4: Todos los días, hoy fíjate que...
1: ¡Ay! Ya no me lo recuerdo. Pero
4: ¿sabes qué pasa? Sí. Que o juegas para mejorar o juegas para ganar billete. Son dos cosas sí. diferentes.
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Y tú de cuál
4: eres? No, en las mañanas, para pa ganar billete, hijo. Entonces me voy dando cuenta de mi rival. Y si tira sí. siete y yo tiro seis, que es un sí. mugroso tiro, ya gana
1: el hoyo. Sí, 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 sí. Bueno, ya, no, ya nos explicas bien esa situación porque es un deporte que no mucha gente eh, conoce. También tenemos que platicar de béisbol. Se está poniendo la cosa buena en las grandes ligas y, por supuesto, es jueves de de, de, de NFL. Así es que, un si productor, me dice: ¿Nos seguimos con Aitán con o vamos directo al, al golf? Si es tan amable que me diga si vamos o no vamos. Bueno, Aitán, suéltate, deporte de los Estados Unidos.
2: Vamos a, a platicar, Eugenio, Chelis, amigos, hay eh, fútbol americano, hay béisbol, hoy arranca la semana 6 ya de, de la NFL, eh, tenemos jueves por la noche, no, no está tan atractivo con Washington y Chicago frente a frente, dos equipos discretos, pero ya nos estamos metiendo a la mitad de la temporada, son equipos de la conferencia nacional con situaciones... Eh, no muy clara respecto a lo que va a pasar, sobre todo con el tema de Washington en la posición de coreback en lo deportivo, este equipo de los commanders, que antes eran los, los pieles rojas, ya cambiaron el mote, inmersos en una polémica muy grande respecto a su dueño, porque hay eh, rumores de que los otros dueños, de que sus socios lo quieren expulsar de la liga porque no se ha portado nada bien, porque les ha dado muchos <risa> dolores de cabeza. Y parece que dice este señor Snyder que si se atreven a tratar de sacarlo, porque no termina termina por ser un gran negocio, ser dueño de un equipo de NFL, él revelaría secretos que pondrían a temblar a otros propietarios. Entonces, cuando eso es lo más interesante del equipo, ya nos podemos dar una idea de cómo andan los Commanders este año. Y en el béisbol de, de las grandes ligas, pues estamos en la postemporada. Ayer los dos equipos importantes o favoritos de la Liga Nacional, eh, pierden pierden los Dodgers con los padres de San Diego, pierden los eh, eh, Atlanta, que es campeón, eh, perdón, gana y empata, entonces nos vamos en la Liga Nacional con las dos series que son a ganar tres de cinco, empatadas a una victoria por bando. Se está jugando el encuentro entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle, el juego 1 terminó de manera dramática con victoria de Houston, así es que los Astros quieren ganar los dos juegos en casa, los Marineros eh, dividir eh, Honores para llegar a casa con chance de terminar la serie y los Yankees no van a jugar hoy con los guardianes porque anticipan una tormenta eléctrica muy fuerte en la zona de Nueva York y con eso no hay oportunidad de jugar, así es que perderán Yankees y guardianes día de descanso porque hoy no juegan y será hasta mañana a la una de la tarde cuando los Yankees eh, tengan su segundo encuentro ante el conjunto de Cleveland, son muy buenas series, están muy parejos ya los equipos, así es que lo más probable es que tengamos seguramente al menos un par de estos compromisos. Al límite se está jugando ronda divisional, que es a ganar tres de cinco posibles encuentros.
1: ¿Lo de los Yankees ya no aplica aquella de que siempre que juegan en estas instancias son favoritos o sí?
2: Sí, son, son los favoritos, sí. No, no siempre, pero en esta serie sí. Si avanzan y juegan contra los Astros, ahí no van a ser favoritos. Pero contra los Guardianes sí son los favoritos y sería una sorpresa si no avanzan. ¿Cuándo voy a pichar Urias? Urias picharía, a Chelis, el último juego. Okay. El juego 5, en caso de que, de que llegue al límite la serie contra San Diego. Y si no, si los Dodgers avanzan, eh, picharía seguramente... El primer juego en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Correcto.
1: Picherazo, sí, sí, si le dieron la bárbaro. confianza. Excelente, sí, sí, sí. ¿Qué números de ese muchacho? Qué barbaridad. Y,
2: y, y luego, y si pierden los Dodgers, pues después picharía con la selección mexicana en el, sí. en el Mundial de Béisbol en marzo, pero no creo que los Dodgers quieran que ya no vuelva a lanzar el mexicano porque la serie está difícil contra San Diego. Es, es una serie muy pareja, aunque los Dodgers son también los favoritos en ese compromiso.
1: Qué bonito parque ese del Petco ha sido y tan bonito. Sí, en como Diego. no,
2: espectacular,
1: ¿eh? Sí, ahí en el centro. ¿Qué
2: escenario. Sí, como, sí. Bueno, sí, de
1: como... por sí la ciudad es espectacular. <risa> sí, bueno. Sí. El béisbol no desentona, ¿no?
2: No, no bien trabajado, con muchos restaurantes. No, la saben hacer. Qué bonito parque. Saben saben eh, desarrollar las zonas urbanas alrededor de los estadios. Les, les podríamos aprender algo por acá, de esos <risa> detalles a nuestros vecinos. Bueno,
1: eso ya es más difícil. Este. <risa> Eh, me piden que hablemos un poco de las de las Chivas Ponce y Molina pues gracias por participar Chelis eh, normal no después de lo que pasó con Chivas irán saliendo algunos jugadores no
4: no no y, y para mi manera de ver son esos dos y faltarían otros seis con lo poquito que pueda <risa> con lo poquito que pueda recuperar compra sí. a un bueno y síguele sí. haciendo caso al tapatío y espérate tres años
1: hijo los equipos como Chivas es difícil que se espere sí. tanto Claro, es complicado y ese problema. Sí, y además estos jugadores que salen, con todo respeto, están devaluados, Chelis. O sea, si compraste cinco pesos te van a dar uno.
4: No, como, 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 como máquina vieja, como
1: a fierro viejo.
4: Sí. Por, ¿Por kilo? kilo, por kilo. Sí, ah, ya. por kilo, ah, no. Y con, y con eso, con eso recuperas para comprar uno, y, y, y avisar, porque no hay otra manera. O pon 100 millones en la mesa y compra lo mejor de México.
1: No, eso, esas épocas creo que ya Ya, ya no, vamos a ver. ya no Ya no, se acabó, eso se acabó eh, Como se acabó el tema del fútbol por hoy Tenemos que hablar de golf Y, y bueno, saludos en la línea telefónica A Joe Maceo Que es este, el director del torneo Se viene el Worldwide Technology Championship At Vallacoba ¿Cómo estás Joe? Buenas tardes
0: Buenas tardes, encantado de estar con ustedes Muchas gracias por recibirme Estamos muy contentos Ya se acerca la gran fecha de nuestro querido torneo del PGA Tour, que este año vamos a celebrar el décimo sexta edición del Worldwide Technology Championship at Mayakoba en la hermosa Riviera Maya.
1: ¡Qué gran patrocinador tienen, eh! Una empresa a nivel mundial. ¡Qué gran lugar, la Riviera Maya! Eh, ¡Qué grandes golfistas! El green maravilloso diseñado por Greg Norman. Pues tienen todo para un gran evento, ¿no, Joe
0: ese es correcto. La verdad es que eh, toda la ecuación, toda la receta se ha ejecutado a la perfección para poder tener eh, una, una, un maravilloso evento. Tú bien dices Worldwide Technology, pues es una empresa global que, que apostó en el Golf de México, que quiso venir a apoyar el Golf mexicano, pero también quiso poder traer sus clientes para gozar de las maravillas del Caribe mexicano y la Riviera Maya. Realmente, el torneo nació hace 16 años como una iniciativa de promoción turística de ese gran destino y los campos de golf que hay allá. Este, y, y la verdad, hemos tenido un gran éxito, un gran suerte con poder eh, celebrar tantas decisiones exitosas y seguramente este año será nuevamente el caso.
1: Sí, 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 es parte del PJ Tour. Oye, estoy leyendo una bolsa de 8,2 millones de dólares, ¿eso es correcto?
0: Así es, 8.2 millones de este año, ah, con una, un premio para el campeón, arriba de 1.3 millones de dólares. La verdad, qué en nuestra dinero. historia, de 16 años,
3: sí. subimos,
0: pasamos el total de más de 90 millones de dólares de premios que se ha repartido en el torneo de la PGA de Mayacobá.
1: Caray, qué barbaridad, qué cantidad de dinero. Oye, viene el noruego que ha ganado un par de veces el torneo, blanc
0: Victor Hovland es nuestro campeón defensor, pero no solo de una vez, pues es el bicampeón, primera en nuestra sí. historia, que hayamos tenido el campeón ganar back-to-back back. y realmente Victor juega muy bien en nuestro campo, el camaleón se llama el campo, él juega muy bien allá y no me sorprendería para nada si fuera a poder levantar el trofeo por la tercera vez, pero no será nada fácil ya que va a tener que enfrentar un field impresionante de otros jugadores muy 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 talentosos.
1: Mira, nos queda un minuto nada más, Yao, eh, ¿cuántos mexicanos van a concursar? Y si alguno le ves tamaños como para poder ganar.
0: Mira, este vamos a tener la presencia hoy ya confirmado de dos mexicanos, y va a haber más para anunciar muy pronto, pero ya está confirmado Armando Favela de Tijuana y Sebastián Vázquez de Mérida. Los dos han tenido carreras muy interesantes jugando en muchos distintos niveles, pero vienen en una muy buena forma. Para poder hacer un gran papel, yo creo que sí vamos a hacerlos poner el nombre de México muy en alto, pero estos sí van a tener que enfrentar jugadores muy, muy buenos. Eh, Victor Hoven, como ya te decía, es número 11 en el mundo. Número 14, Tony Finau. Número 16 del ranking mundial, Billy Horso. También jugadores como Justin Rose, Francesco Morenari, Jason Day. Latinos como Mito Pereira que estuvo a un golpe de ganar el PGA Championship este mayo pasado. También Jonathan Vegas, Emiliano Grillo, Sebastián Muñoz. Es una lista muy, muy impresionante que vamos a recibir, que seguramente va a hacer que sea muy, muy interesante.
1: Pues agradecemos estos minutos que nos ha regalado Yao Maceo, el director del Torneo Worldwide Technology Championship a Mayakoba. Mucho éxito.
0: Muchísimas gracias. Ahí los esperamos en Mayakoba, en la Riviera Maya. Ven, visitarnos a disfrutar del evento. Muchas gracias, amigos.
1: Gracias, gracias. Yo te vamos a mandar al chelis para que le pegue ahí un poco y mejor es su drive. <risa> bueno, pues ya nos vamos. Chelis, buenas tardes. Seitan, buenas uh, tardes.
4: Un claro. placer y muchas gracias.